0: Творческий коллектив «Рефото Аудио» представляет Оскар Уайлд Портрет Дарьяна Грея. Глава 13 Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бейзилл Холлорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От парилу ветра где-то в окнах задребезжали стекла. На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину. «Так вы непременно хотите узнать правду, Бейзил?» – спросил он, понизив голос. «Да». «Отлично!» – Дориан улыбнулся и добавил уже другим жестким тоном. «Вы – единственный человек, имеющий право знать обо мне все!» «Вы не подозреваете, Бейзил, какую большую роль сыграли в моей жизни!» Он поднял лампу и открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, От струй воздуха огонь в лампе вспыхнул нами густо оранжевым светом. Дариан дрожал: Закройте дверь! шепотом сказал он Холлорду, ставил лампу на стол. Холорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Выленивший фламандский гобелен, Какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф. Да, еще стол и стул. Вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Уолуард успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью. А ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени. Значит... «Вы полагаете, Бейзилл, что один только бог видит душу человека. Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу!» В голосе его звучала холодная горечь. «Вы сошли с ума, Дариан? Или ломаете комедию?» Буркнул Холлорд, нахмурившись. «Не хотите? Ну так я сам это сделаю!» Дариан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол. Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмыляющееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. «Силы небесные, да ведь это лицо Дариана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото. Чувственные губы были по-прежнему алы, а соловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи. Да, это Дариан! но кто же написал его таким? Бейзел Холлорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной. Но на Бейзела напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью длинными красными буквами. Но этот портрет – мерзкая карикатура, подлое бессовестное издевательство. Никогда он, Холлорд этого не писал. И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина? Что же это значит? Почему она так страшно изменилась? Полуорд обернулся к Дариану и посмотрел на него, как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу, Лоб был влажен от липкого пота. Адриан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо, только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает. «Что же это?» – вскрикнул Холлорд и сам не узнал своего голоса. Так резко и странно он прозвучал. «Много лет назад, когда я был еще почти мальчик», – сказал Дариан Грей, смяв цветок в руке. «Мы встретились, и вы тогда льстили мне. Вы научили меня гордиться моей красотой». Потом вы меня познакомили с вашим другом. И он объяснил мне, какой чудесный дар молодость. А вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия. Я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет. Я высказал желание. Или, пожалуй, это была моя молитва. Помню. Ох, как хорошо я это Помню. «Но не может быть!» «Нет, это ваша фантазия! Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень!» «Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество?» «Да-да! А то, что вы вообразили, невозможно!» «Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное?» — пробормотал Дарян подойдя к окну и припав бомб к холодному запотевшему стеклу. «Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!» «Это неправда! Он уничтожил меня!» «Не могу поверить, что это моя картина!» «А разве вы не узнаете в ней свой идеал?» спросил Дориан с горечью. «Мой идеал? Как вы это называете?» «Нет!» Это вы меня так называли. Так что же, тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого вы никогда больше не встречу в жизни. А это лицо сатира. Это лицо моей души. Боже, чему я поклонялся? У него глаза дьявола. Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, Бейзел. Воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния. Холлорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него. «Так вот, что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!» Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было не тронуто. Осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной, скрытой жизни портрета, проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле. Рука Холварда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, Стоявший у окна, закрыл лицо руками. Дриан, Дриан, какой урок, какой страшный урок! Ответа не было. От окна донеслись только рыдания Дриана. Молитесь, Дриан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве, не введи нас в искушение! Отпусти нам грехи наши, очисть нас от скверны. Помолимся вместе. Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны. Дориан медленно обернулся к Холлорду и посмотрел на него полными слез глазами. «Поздно молиться, Бейзел. С трудом выговорил он. «Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано. «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми, как снег». Теперь это для меня уже пустые слова. «Молчите, не надо так говорить». Вы без того достаточно нагрешили в жизни. О господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам? Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бейзела Холварда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту, Он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни. Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрасневшейся крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку и позабыл унести. Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холорда, он схватил нож и повернулся. Холорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дарьян поскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бейзела к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный скрип человека захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дрян еще дважды всадил нож. Холорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дариан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался. Нигде ни звука. Только шелест капель падающих на вытертый ковер. Дарьян открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка, Вернувшись в комнату, запер дверь изнутри. Мертвец по-прежнему сидел согнувшись и упав головой на стол. Его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул. Как быстро все свершилось! Дриан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон, ветер разогнал туман и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу на улице Дарьян увидел полисмена, который обходил участок. Направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов, на углу нальтнул и скрылся красный свет проезжавшего Кэба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера. И ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом. И тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше. Налетел резкий ветер. Газовые фонари на площади замигали синим пламенем а голые деревья закачали черными, как чугун сучьями. Дрожа от холода, Дриан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее, на убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, Ушел из его жизни. Вот и все.